0: 26% sołec pozostaje bez komunikacji autobusowej, co oznacza, że 10 tysięcy miejscowości nie miało możliwości dojazdu do innych miejsc. O tym, czyli o wykluczeniu komunikacyjnym mówi się dużo w mediach, ale czy myślimy o nim w kontekście aglomeracji wrocławskiej? Jesteśmy też świeżo po wyborach, więc prawdopodobnie nadchodzą zmiany. Ale czy będą pozytywne? O tym porozmawiamy dzisiaj w kolejnym odcinku podcastu Akcji Miasto, czyli największego ruchu miejskiego we Wrocławiu. Ja nazywam się Marta Ślipek, a moją gościnią jest Olga Gietkiewicz, czyli aktywistka społeczna od lat zaangażowana w walkę o równość i dostępność transportu dla wszystkich grup społecznych, dziennikarka, redaktorka oraz autorka reportażu Nie Zdążę. Cześć Olga. Cześć. Bardzo się cieszę, że znalazłeś dla nas czas, biorąc pod uwagę, że właśnie wcześniej mi powiedziałaś, że prawie nie miewasz dni wolnych, więc czuję, że akcja miasta jest gdzieś wysoko w priorytetach, więc dziękuję bardzo. I tak. I właśnie, bo wydałaś swoją książkę, czyli reportaż Nie zdążę, mhm. który nawiązuje właśnie, opowiada głównie o problemie wykluczenia transportowego. I właśnie, czy od tego 2019 roku twoim zdaniem cokolwiek się zmieniło? Tak. Okej, okay, czyli widzisz jakąś zmianę społeczną, tak? Stricte.
1: Widzę zmianę społeczną, widzę trochę zmian infrastrukturalnych, trochę zmian legislacyjnych też się y, pojawiło. Po prostu takich zwykłych, życiowych zmian y, trochę możemy zaobserwować, myślę. Y- Tak, tak. Dzisiaj bym tak. Tak. Możliwe, że jutro powiem coś innego, ale (grym) dzisiaj mówię, że coś się zmieniło.
0: Ale nie, to to jest jest bardzo pozytywne. Ja w ogóle byłam przekonana, że będziemy mówić tak bardziej, że mogło być lepiej. Bo mogłoby być lepiej. Cały (grym) czas uważam, że jeszcze bardzo
1: dużo zostało do zrobienia. Właściwie no bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale ponieważ my startujemy ciągle, mam wrażenie, z takiego poziomu, Bardzo dużego zaniedbania obszaru związanego z transportem publicznym. To coś drga od kilku lat. To są jakieś takie ruchy, które mogłyby być albo szybsze, albo bardziej efektywne,
0: albo rozwiązania, które mogłyby być bardziej przemyślane, ale jednak one się pojawiają. A rozumiem, że też na przykład, nie wiem, czy ten temat według ciebie stał się bardziej popularny społecznie, czy ludzie ogólnie go widzą i nie wiem, mówią o tym gdzieś tacy zwykli ludzie, którzy nie wiem, interesują się trochę bardziej może polityką, czy, czy widzą, że to jest jakiś problem? Czy on wcześniej istniał?
1: Wydaje mi się, że ludzie zaczynają myśleć rzeczywiście, że to jest problem. Też nie wiem, czy zaczynają, to jest dobre słowo, no bo to jednak jest obserwowane od kilku dobrych lat już. I teraz się zastanawiam... Bo może wcześniej nie mieliśmy tego aparatu, to znaczy rzadziej się używało słów transport publiczny, hmm. może w dużych miastach komunikacja publiczna była takim hasłem, które pasażerki, pasażerowie znali, ale teraz mam wrażenie, że i hasło wykluczenie komunikacyjne i w ogóle transport publiczny, że, że mówi się jednak o tym i że coraz więcej osób po prostu miało do czynienia Z tym terminem i orientuję się, że to rzeczywiście jest problem społeczny w Polsce. I wcale nie uważam, że dużo ludzi powie o sobie, że jest wykluczonych komunikacyjnie, ale że jakiś problem z transportem publicznym w Polsce mamy, to mam wrażenie, że jest taka świadomość.
0: Okej. To to bardzo dobrze, bo to brzmi jak właśnie chociaż było później te oczekiwania w stronę władzy gdzieś tam były mówione, że że jest problem, że potrzeba go naprawić. I właśnie my jesteśmy świeżo po wyborach tak naprawdę, więc będziemy mieli nowy rząd. A czy to jest, myślisz, już dobry czas, żeby ocenić jak, jak poprzedni rząd pracował w kontekście łagodzenia problemu wykluczenia komunikacyjnego?
1: No to jest bardzo taki moment przedziwny moim zdaniem, bardzo ciekawy, bo... Poprzedni rząd rzeczywiście przez kilka ostatnich lat sporo mówił o wykluczaniu komunikacyjnym i w ogóle o różnych takich kwestiach związanych z potrzebami transportowymi. I to się przekładało oczywiście na działania w obszarze kolei, tak jak, nie wiem, program Kolej Plus, ale też w obszarze komunikacji autobusowej, to znaczy to jest, to ten rząd, który za chwilę nie będzie prawdopodobnie rządem, mówił o tym, że trzeba likwidować białe plamy komunikacyjne, że trzeba coś zrobić z wykluczeniem komunikacyjnym. I rzeczywiście oni takie próby podejmowali, chociażby w, poprzez wprowadzenie tak zwanej ustawy autobusowej, ale też oczywiście budowa dróg. Tak, do, dosyć dużo środków było zainwestowanych w poprawę infrastruktury drogowej. Masz na myśli
0: poprawę infrastruktury dla outstreet, tak tak? tak? tak, tak. bo to też można pomyśleć, że autobusów może. Tak, a to, to znaczy, to ja mam wrażenie,
1: autobus. że w Ministerstwie Infrastruktury istniało przez lata przekonanie, że to też jest jakiś rodzaj tak zwanej walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Okay. Ale środki inwestowane w poprawę infrastruktury drogowej, czyli infrastruktury dla samochodów, jednak są nieporównywalnie większe niż środki, również jeśli chodzi o energię, o pomysły, o jakiś taki nakład ze zwykłych sił włożony w poprawę sytuacji związanej z transportem publicznym.
0: Mm-hmm. A czy właśnie orientujesz się, jakie propozycje ma nowy rząd złożony z trzech różnych partii. Czy, czy kojarzysz jakieś ich postulaty? To znaczy,
1: każda partia, mam wrażenie, albo prawie każda, jakoś tam tematy około transportowe podnosiła w swoich programach. Może koalicja obywatelska najmniej intensywnie akurat na przykład, nie bezpłatni samorządowcy się nie dostali, to znaczy mają ostatecznie bardzo niewielkie poparcie, ale akurat bezpłatymi samorządowcy mieli dosyć rozbudowany program związany z transportem publicznym. Nawet tam się pojawiały jakieś propozycje wprowadzenia darmowych przejazdów i tak No, Lewica Razem ma ten, myślę, że go można nazwać jakoś kompleksowym pomysłem na to, żeby kolej dojeżdżała do każdego powiatu, autobus do każdej gminy. I to jest jest taka miła myśl. To myślę, że to jest coś, to jest taka myśl, którą warto kokietować, mam wrażenie. Tak, to znaczy wielokrotnie słyszałam o tych 14 milionach wykluczonych z ust różnych polityków w kampanii. Wielokrotnie widziałam swoją książkę, czy Karola Tramera książkę, czy rozmaite inne książki, które są związane jakoś z tematami transportowymi na Instagramach polityków i tak dalej, więc wydaje mi się, że oni odczuli, że to jest nośny temat. I że w kampanii warto o tym wspominać. Natomiast takie rozbudowane programy to mam wrażenie, że lewica razem najbardziej. U na Hołowni jakoś tam mhm. chyba jako taki cień idei, i... ale to się pojawiało. Oczywiście się pojawiało, może w, chyba u Konfederacji najmniej, bo Konfederacji raczej w programie mieli samochód dla mhm. każdego Też, Polaka i
0: każdej Polki. Tak, bo każdego na to stać i to mm. proste. Tak, ale właśnie powiedziałeś, że to, że to byłoby miłe rozwiązanie, to co proponuje Lewicza. To brzmi jakby, to jest wiesz, miła myśl. Bo, o, właśnie, tak. i to, to brzmi jakby, to nie było realne. Wiesz, jakbyś, jakbyś wątpiła bardzo, że to się uda, więc... i bo ja, wiem, ja że to wiem, kto jest... dostanie
1: Ministerstwo Infrastruktury i czy to. będzie
0: takie ministerstwo.
1: My nie wiemy, co się wydarzy. To jest taki naprawdę bardzo ciekawy czas, kiedy my w ogóle nie wiemy, jakie będą ministerstwa. Dotąd na przykład minister Adamczyk, który był ministrem infrastruktury, był najdłużej chyba funkcjonującym ministrem w ramach tego rządu, to znaczy zachował ciągłość resortu, a w wielu innych ministerstwach się zmieniała obsada stanowisk, więc... Mi się wydaje akurat, że ciągłość jest ważna, ale nie, nie wiemy, czy będzie Ministerstwo Infrastruktury, a może będzie Ministerstwo Transportu Publicznego, <grym> nie wiem.
0: Tego bym sobie życzyła. A <grym> to ubiegłeś moje pytanie, bo ja właśnie pomyślałam, że co ty byś chciała, żeby było w najlepszym możliwym nie wiem, świecie wyidealizowanym? Co by to mogło być i jak mógłby wyglądać, nie wiem, właśnie nowe, nowe ministerstwo, nowe propozycje? To znaczy ta propozycja kolej w każdym
1: powiecie autobus w każdej gminie. Mamy jeszcze trochę linii kolejowych, które trzeba odbudować, jeszcze trochę miast, które są transportu kolejowego pozbawione, ale w tej propozycji mi się podoba to, że ona ona łączy to znaczy transport autobusowy w w tych rejonach, gdzie nie ma kolei, bo przecież my mamy takie gminy gdzie po prostu no, ten pociąg nie pojedzie więc trzeba tam zadbać o inną propozycję na przykład o autobus obusa dowolne inne rozwiązanie które nie będzie wymagało y, szyn y, a no, myśli się niestety od wielu lat w Polsce o transporcie publicznym w taki sposób patchworkowy w taki sposób że gdzieś tam jest jakaś kolej gdzie taka dalekobieżna, są też koleje marszałkowskie, są przewozy regionalne, ale one tak działają trochę na zasadach odrębnych bytów. Dopiero od kilku lat się jakoś niektóre samorządy dogadują na przykład, żeby żeby połączenia międzywojewódzkie jakoś uruchamiać. I tak samo jest z autobusami, to znaczy ta ustawa autobusowa chociażby pokazała to, że samorządy ze sobą się nie komunikując. Znaczy, jakiś samorząd postanawiał uruchomić linię autobusową albo kilka, albo swój własny zakład transportu, na przykład powiatowy czy gminny. Ale co się dzieje obok? Albo na trochę takim większym terenie, obejmującym kilka powiatów? Że to są takie decyzje...
0: No wyspowe, powiedziałabym. A to rozumiem, że żeby to było bardziej, nie wiem, holistyczne, no to p- potrzeba by było jakiegoś nacisku z góry, nie wiem, jakichś pomysłów rządowych, które by zautomat jakoś łączyły gminy, no bo ciężko mi sobie wyobrazić mhm. teraz, jak oni mieliby się kontaktować ze sobą.
1: No, wydaje mi się, że w różnych innych
0: kwestiach się jednak kontaktują. <laughs> <Okay>.
1: <laughs> nie, chodzi o to, żeby y, jakoś wpaść na pomysł, Jakie mają być te jednostki odpowiedzialne za transport? Bo teraz wielu samorządowców tak uważa, że to może być gmina, może być powiat, może być kilka powiatów, kilka gmin i tak naprawdę okazuje się, że jak ktoś nie ma po prostu pomysłu i sam się nie dogada, no to na innych terenach ludzie są zostawieni sami sobie.
0: A też właśnie wspomniałaś wcześniej, że teraz każda partia polityczna, która aplikowała, mm-hmm. aspirowała do bycia rządzącą, miała w swoich założeniach jakieś mm-hmm. idealistyczne bądź mniej tematy związane z wykluczeniem komunikacyjnym. Czy to czasem, znaczy, że
1: przepraszam, bo być przerwę, czasem to wcale nie chodziło? Stricto wykluczenie komunikacyjne. Czasem te tematy były, tam trzeba się było domyślać, że to chodzi o transport. To znaczy, że na przykład chodziło o niskoemisyjny transport. Albo o to w jakichś takich hasłach dotyczących środowiska zwyczajnie, zanieczyszczenia i i katastrofy klimatycznej. Więc to, to, to były też te obszary, które obejmują
0: temat transportu publicznego. No właśnie, bo moje pytanie zmierzało do tego, że czy w ogóle, nie wiem, kilka lat temu też każda partia coś proponowała w tym temacie, czy to jest raczej coś nowego? No bo tak samo o klimacie się kiedyś nie mówiło, tak? On on jest nowym tematem stosunkowo.
1: Nie chcę przestrzelić teraz, bo oczywiście nie czytałam starych programów z 2019 i 2015, ale wydaje mi się, że jeśli coś było, to bardzo naskórkowo. Wydaje mi się, że pierwszą taką partią, która podniosła rzeczywiście mocno ten temat i nawet i była piątka PiSu i pamiętam, że premier Morawiecki w orędziu wyraźnie deklarował walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Wydaje mi, się, że to było Prawo i Sprawiedliwość.
0: Okej. Czyli widać, widać, że ta zmiana jednak gdzieś następuje i teraz właśnie pytanie... Oczywiście. (laughs) Oczywiście
1: to, co jest zamieszczone w programie politycznym, to jest też echo tego, co politycy uważają, że ich wyborcy chcą usłyszeć. Tak, oczywiście. Więc w 2015-2019 trochę tak to zadziałało. To znaczy um, głosy klas, które być może wcześniej tego głosu nie miały, zostały wychwycone przez sprawę i Sprawiedliwość.
0: Mm-hmm. <śmiech> czyli czyli no myślę, że... Y- Teraz już społeczeństwo mm-hmm. oczekuje trochę tego i tego tematu, żeby gdzieś był bardziej pociągany. I właśnie pytanie, czy to też oznacza, że społeczeństwo rozumie, co w ogóle daje taki transport publiczny. Bo wiadomo, że to wiedzą to ludzie, którzy nie wiem, żyją gdzieś tam na jakiejś wsi, gdzie muszą mm-hmm. dojeżdżać godzinę, mają jeden autobus dziennie i, i naprawdę mają bardzo ciężko bez auta. No ale pytanie, czy ogół społeczeństw właśnie, nie wiem, czy chociażby tacy ludzie w dużych miastach rozumieją, co to w ogóle znaczy. Wykluczenie komunikacyjne, czy... Tak, y- tak, tak, tak. tak.
1: No właśnie teraz tak sobie myślę na szybko. Chyba nie było żadnych badań kompleksowych. Tak, żeby zadać ludziom kilka pytań takich takich konkretnych o wykluczenie komunikacyjne. Ale teraz tak sobie zaryskowała koncepcję, że to w dużych miastach ludzie wiedząc, są oswojeni z tym terminem okay. i mają też większe oczekiwania dotyczące transportu, bo właśnie w powiatach, w, w, w jakichś sołectwach w, na wsi, ja mam wrażenie, że ludzie po prostu tak długo żyją pozbawieni transportu publicznego, że oni już go nie potrzebują, mhm. bo oni już sobie poradzili bez niego. Przywykli po prostu. Tak, I on, i też na pewno tam. Myślę, że bardzo duży procent osób mieszkających na terenach wykluczonych komunikacyjnie nie powie, że są wykluczeni komunikacyjnie, bo oni mają te samochody i oni sobie potrafią poradzić, albo nie wiem, jakoś się dogadują, mm. podwożą się nawzajem i tak dalej, więc może oni wiedzą, że transportu publicznego tam brakuje, ale oni sobie tę codzienność jakoś zagospodarowali, oswoili. Mm-hmm. Ale tak właśnie, ja teraz też mam taką myśl, Klasa że... Średnia, średnio i wielkomiejska pewnie lubi używać terminów wykluczenia komunikacyjne <grym> po
0: prostu. <grym> Tak, właśnie ja też urodziłam się w mojej miejscowości i tak samo, no nie wiem, wiem, że ten dojazd do szkoły zajmował 45 minut, a to nie była duża odległość i w ogóle jak sobie o tym pomyśleli, to było czasu i i jak bardzo byłam od tego zależna, jak bardzo musiałam rezygnować z jakichś zajęć, bo na przykład już nie miałam jak wrócić do domu, to też właśnie wtedy nie wiedziałam tego i dopiero gdzieś tam właśnie gdzieś już, gdzie przeczytałam twój raportarz, to sobie uświadomiłam, że jednak gdzieś to mnie też dotknęło, czego nie byłam w ogóle świadoma i też, ale też myślę, że we Wrocławiu ludzie bardzo często, szczególnie jak, nie wiem, rozmawiam z rodowitymi wrocławianami, To oni często mają takie poczucie, że te ścieżki rowerowe, to we Wrocławiu nie jest tak źle, nawet super jest we Wrocławiu. Ja sobie myślę, kurde... no właśnie i to... S- tak, czy... tak, 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 właśnie, bo oni tak jakby nawet... Nie wiem, czy oni jeżdżą czasami tą ścieżką, która się po prostu nagle kończy i mm-hmm. się nagle jedzie koło auta, tak nie wiadomo, co się stało i... A i po prostu jest środek skrzyżowania w i to jest ruletka, nie? Bo tak. przejadą mnie, czy nie, nie? No. Dokładnie, więc, więc to też myślę, że właśnie tak, że może ludzie mają świadomość, co to znaczy ten temat, ale może też nie do końca widzą, że na przykład to dotyka naprawdę ludzi chociażby wokół Wrocławia. Mm-hmm. Że to naprawdę gdzieś jest blisko, a nie jest tylko jakimś takim ładnym, ideologicznym, problemem, który trzeba rozwiązać, jest kolejnym na tam liście do do zrobienia, do opowiedzenia i do rozmowy i dyskusji. I właśnie, powiedziałaś o tym, że prawdopodobnie w dużych miastach ludzie wiedzą, co to jest wykluczenie komunikacyjne, ale czy czy właśnie w dużych miastach i ogólnie, czy w Polsce ludzie myślisz, że preferują auta ponad transport publiczny? Zdecydowanie. Ja ja też tak uważam, ale właśnie na przykład, czy nie wiem, czy w dużych miastach widzisz zmianę mentalności? To chyba zależy...
1: to zależy jak się spojrzy na grupy wiekowe. To znaczy są różne badania i wrocławska diagnoza społeczna jest akurat jednym z przykładów, że pojawiają się takie osoby, to są zwykle młodsze osoby niż starsze, które jeżdżą rowerem, które korzystają z transportu publicznego. Tylko i preferują go. Ale we Wrocławiu to naprawdę wymaga um, pewnych takich konkretnych decyzji. Hmm. No ja mam bardzo ważne zdanie o świadce transportowej. Ale właśnie, to teraz w bo... Chodzi o to, że pe, um, musimy sobie zadać też pytanie, jaki jest, gdzie te osoby mieszkają. To są mhm. często osoby, które jednak nie są bardzo oddalone od centrum mają mieszkania, czy wynajmują, czy mają mieszkania, które nie są bardzo daleko od linii komunikacyjnych. To są też osoby, które jeszcze być może nie są tak obciążone codziennymi obowiązkami związanymi z reprodukcją, z rodziną i tak dalej. I które może sobie na przykład to mieszkanie wynajmują w dobrej odległości od pracy albo od studiów, a nie wiadomo co będzie, kiedy zmieni się ich sytuacja. Czy nie przesiądą się do samochodu.
0: A też właśnie zareagowałaś tak, że we Wrocławiu jest i i że trochę gorzej, to trochę gorzej w porównaniu do czego? Czy może po prostu, wiesz, ty widzisz dosyć proste rozwiązanie problemu, a ono się nie odbywa? To
1: znaczy... Bo Wrocław jest dużym miastem i jednocześnie jest miastem uniwersyteckim, czyli oprócz mieszkańców i mieszkanek, którzy to są na stałe, co roku w październiku przyjeżdża tutaj sporo dosyć studentek i studentów. Czyli oprócz tego ludzie z aglomeracji z okolic Wrocławia przyjeżdżają do pracy, no bo jest centrum na rynku pracy i czyli tych osób we Wrocławiu codziennie jest bardzo dużo ja mam wrażenie, że oferta transportowa nie jest dostosowana do potrzeb takiej liczby osób, które codziennie korzystają z miasta, mhm. zwyczajnie po tym mieście się w jakiś sposób przemieszczają i ja wiem, oczywiście nie będę porównywać do Warszawy, ale Wrocław jest jednym z największych polskich miast i mam wrażenie, że są takie ośrodki od których mógłby tam się jednak trochę poduczyć Znaczy ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego Wrocław jest non-stop rozkopany. Ja tu przyjechałam w roku 98. Non-stop są rozkopane te same ulice, tylko zmieniają się barierki na trochę bardziej nowoczesne i te takie bardziej plastikowe. A Poza tym chyba niewiele się zmienia. I to jest tak zmieniają jak Zmieniają się rozkłady jazdy tylko. Rozkłady jazdy zmieniają się w sposób jakiś przedziwny. W ogóle one są ułożone w jakiś przedziwny sposób. Naprawdę no, mi się rzadko zdarza w dużym mieście w Polsce pójść na przystanek, spojrzeć na ten wyświetlacz i od razu dostać takiego wyrzutu, <grym> takiego wylewu po prostu żółci. We Wrocławiu mi się to często zdarza. Dzisiaj mi się to zdarzyło na przystanku Świdnicka. Bo naprawdę nie rozumiem, jak w godzinach szczytu, a to są godziny szczytu. Yy, mogę czekać w tak dużym mieście na tramwaj. Yy, ja miałam 12 minut do tramwaju. Zakładam, mm. że on nie odjechał od razu, bo stałam na światłach, co też jest bardzo ciekawym doświadczeniem we Wrocławiu. Yy, więc widziałabym, gdyby jakiś odjechał w ciągu 5 minut, powiedzmy, to bym widziała jego yy, tak, ten, yy, ten pojazd. Bym widziała, więc zakładam, że to jest kilkanaście minut. W tym czasie... Ja nie wiem, może jest jakaś preferencja w kierunku Leśnica. W tym czasie odjechało pięć tramwajów w kierunku Kozanowa, Leśnicy i Pilczec. I tam duża część przystanków na tej trasie się pokrywa. Zupełnie nie wiem, czemu jest to tak zorganizowane. I to nie jest tylko przykład z tego jednego przystanku, tylko z bardzo wielu. A naprawdę najbardziej lubię po prostu stać na czerwonym świetle i widzieć, jak tam mi odjeżdża autobus, tramwaj, autobus, tramwaj. (laughs)
0: you <laughs> Tak właśnie jak my teraz promowaliśmy ten nasz projekt do budżetu obywatelskiego właśnie do przystanki wyniesione na Świdnickiej, to dzięki temu mogłam tam być bardzo często mm-hmm. rozdając ulotki i obserwując tych ludzi. I ja naprawdę po prostu jak widziałam tylko jak przyjeżdżają te autobusy albo tramwaje i ludzie pomiędzy tymi autami, bo oczywiście auta nie, mm-hmm. nie zostawiają przestrzeni dla mm-hmm. ludzi wsiadających do tramwaju, to oni wbiegają z tramwaju do autobusu i po prostu to jest taki wyścig, że między tymi autami to naprawdę to jest, to jest przerażające, że ludzie w ogóle muszą się tak stresować. Nie wiem o tej siódmej rano. Że oni mają te dwie minuty na przesiadkę, i prawdopodobnie ten tramwaj się spóźni te dwie minuty i oni potem już muszą biec, albo mieć nadzieję, że ten tramwaj czy tam autobus stoi na światłach i że może jest szansa, że im się uda. I naprawdę. No to, jest taka ruletka, to, jest, to, jest, to jest po prostu. Jak, ja sobie nawet nie uważam, jakie to musi być w ogóle stresujące. I tak nagle i to jest bardzo dużo nawet takich ludzi, no nie wiem, w wieku 16 mhm. lat, którzy jadą do szkoły, no i co oni się tak to codziennie spóźniają? Praktycznie jeśli dojeżdżają nie wiem, do szkoły gdzieś właśnie z Leśnicy, do centrum. To jest... Ale też
1: bardzo polecam taki, taki eksperyment przejść dla pieszych blisko dworca już na Kołontaja na wysokość tam róg Piłsudskiego i Kołontaja mhm. prawie, tylko że trochę wcześniej tak na wysokości takiej takiego remontowanego budynku. Tam najczęściej nie ma szansy osoba piesza przejść na zielonym, bo tam stoją już dwa tramwaje, które zaraz będą skręcać Piłsudskiego. I widzi się przez okno tego tramwaju, że ma się zielone światło, ale nie można iść, bo tam stoi tramwaj, on zostawia całe to przejście. Ja mam zdjęcia, robię to, to, robię to hobbystycznie. Tak, jak mam za dobry humor, to jest to, Już wiem, jak się żyje. Nie. Nie, naprawdę jest, moim zdaniem to jest dowód jakiejś ogromnej niefrasobliwości w podejściu do tego, jak się po tym mieście porusza człowiek. To znaczy, że ten człowiek właśnie idzie po jakimś chodniku, potem musi przejść, przejść koło galerii dominikańskiej po prostu wspaniale, można spędzić cały dzień przechodząc Widziałam ostatnio, w tamtym tygodniu widziałam kobietę z wózkiem, która po prostu utknęła gdzieś, na szczęście tam była jakaś taka wysepka, więc stała z tym wózkiem czekając, aż będzie mogła pokonać dalszą część przejścia dla pieszych, bo nagle zapaliło jej się czerwone, no bo to też jest wyścig często, to to znaczy zdążyć na zielonym trzeba być bardzo sprawnym i bardzo tak już wiedzieć. Tak, wiedzieć, że Tam Tam się, tam się zatrzymały samochody, znaczy może nam się już zapalić zielone, <głos>
0: czyli dobra, ruszamy. <głos> nie, <jako głos> tego Tylko
1: trzeba sens. uważać, bo ktoś zaraz może z spodporządkowany skręcać, no i wtedy jest kłopot.
0: Tak, dokładnie. Ale naprawdę zdecydowanie niektóre sobie myślę nawet o swoim poruszaniu się, ja już wiem, gdzie są te krótkie, zielone i ja już wiem, że muszę tam wiedz, albo jechać szybciej, albo cokolwiek, żeby po prostu dać radę, ale już wiem, że połowa ludzi, która po prostu jest tam niecodziennie, no to już trochę inaczej, po prostu nie, nie jest przygotowana na
1: no bardzo, bardzo wiele takich punktów. Dzisiaj też szłam na przykład przez plac nowy targ, tam jest takie przejście. Tak, przez. No, wspaniale tam się też przechodzi. <laughs> Jednocześnie tam nie ma takiego ruchu, bo tam są częściowo jednokierunkowe, mm-hmm, gdzieś tam jakiś tak, wyjazd tak. z parkingu podziemnego tak. na placu nowy targ, ale i tak tam stoją osoby piesze.
0: A tak, a wracając już bardziej no tak. do, do tematu wykluczenia, to rzekamy sobie jeszcze później. To właśnie wspomniałaś, że bardzo, że raczej wydatki, jeśli chodzi o wydatki rządowe na drogi, są dużo większe niż na transport publiczny. Mhm. No i rozumiem, że to też jest raczej wykonywanie tego, co by chciało społeczeństwo, tak? jeśli rząd w to inwestuje. To jest ciekawe w ogóle, tak teraz sobie o tym myślę, bo
1: rząd wielokrotnie... Pokazywał, że nie interesuje go, co myśli społeczeństwo, ale jakoś w obszarze transportu drogowego, tak. Może
0: też jest tak, że po prostu też dla nich jest to wygodniejsze w jakiś sposób.
1: Bo to jest pewnie rzeczywistość, którą znają politycy.
0: Tak, tak, tak. Mm, tak. tak, to myślę, że jest bardzo możliwe. A właśnie, bo ja się zastanawiam, co by się musiało stać, żeby ludzie zrozumieli, na przykład nawet we Wrocławiu, gdzie jednak jest no, ta autoza dosyć mhm. duża, że jakby ten transport publiczny działał lepiej, no to oni by też mieli lepsze życie. No wiadomo, może by, nie wiem, mieli ciężar jakby chcieli kupić masę zakupów, tak? No bo wtedy wieść to tramwajem jest trochę trudno. Ale z drugiej strony oni nawet nie myślą o tym, jak na przykład właśnie, nie wiem, przejazd z Ołtaszyna, gdyby to wszystko dobrze działało do centrum, jaki mógłby być prosty, bo oni są tak bardzo sfokusowani na tym, że no codziennie stoją po prostu w tym korku na zwycięskie pół godziny, no i, mhm. no i jak to bez auta? Że oni, oni sobie tego nie potrafią wyobrazić. Zastanawiam się, właśnie co by się musiało stać, żeby w jakiś sposób oni zmienili zdanie? To musiała być jakaś kampania jakaś społeczna nie, no musiałby być dobry dobry transport,
1: z którego oni mogliby skorzystać. Ja w ten argument z zakupami jakoś szczególnie jakoś ten argument jest dla mnie takim argumentem typu że nie można zamykać na przykład wjazdu dla samochodów do centrum, bo co, jak ja będę musiał, musiała starszą babcię zawieźć do lekarza, nie? Tak, tak, tak. tak, tak no, to jest... Czyli to jest taka sytuacja jedna na sto, tak. powiedzmy. Jakoś kiedyś ludzie żyli jeżdżąc z zakupami transportem publicznym, a poza tym może to też jest taka taka okazja, żeby się zastanowić, czy musimy tych siatek mieć 50. A z drugiej strony to też jest kolejna kwestia, która się z nią łączy. To znaczy, że my musimy te zakupy przewozić. Coś się wydarzyło, że nie mamy infrastruktury na osiedlach i to się łączy z planowaniem przestrzennym. Ja myślę, że transport publiczny powinien być, i to się pojawiało w kampanii, i to się pojawiało w programach wyborczych, że transport publiczny powinien być jakoś powiązany z planowaniem przestrzennym. I gdyby przystanki były w sensownych odległościach, gdyby te osiedla były zaprojektowane tak, żeby tam od razu myślano o transporcie, od razu myślano o szkołach, od razu myślano o tym, że jakiś sklep tam powinien powstać, to to mogłoby to wyglądać inaczej. A bardzo często jest tak, że powstaje gdzieś osiedle albo kilka bloków i oprócz tego nie ma tam nic. I mieszkańcy czekają, aż się pojawi jakaś pierwsza żabka. Kiedyś. Tak, tak, mm. tak.
0: No to zdecydowanie, nawet jak sobie pomyślę, jak kiedyś zakładowa mm. wyglądała, jak mm. wygląda teraz. On teraz mm-hmm. jest mini miasteczkiem, ale tak. na początku to tam nie było praktycznie nic.
1: Albo, nie wiem, Olimpia Wystarczy pomyśleć o tak. Olimpii. Tam były fajne bloki, i jakieś tam przestrzenie wspólne. I bardzo, jeden chyba autobus, teraz już jest więcej, tam się pojawiły jakieś punkty usługowe,
0: punkty handlowe, jakieś przychodnie, coś tam jest teraz, ale ludzie musieli na to jednak trochę poczekać. Tak, tak, no to tak jak nawet teraz, że ten tramwę na Jagodno uh-huh. tak, ma jakąś szansę zaistnienia, no to ile lat w ogóle Jagodno już istnieje i jak mhm. bardzo ci ludzie mieli problem z jakąkolwiek komunikacją, to jest dla mnie w ogóle tak. niewyobrażalne. Tak więc, no to jest, wiadomo, bardzo złożony problem. Um, ale właśnie, no to jeżeli transport publiczny we Wrocławiu może nie jest najlepiej skonstruowany, to czy, czy myślisz, że um, jak, jakie koszty ponosi społeczeństwo? Właśnie, czy to chodzi chociażby we Wrocławiu, czy w aglomeracji wrocławskiej, czy ogólnie w Polsce, tego, że jednak to wykluczenie komunikacyjne istnieje?
1: No bardzo dużo różnych kosztów. To znaczy pierwszym takim kosztem, który chyba warto wziąć pod uwagę jest to, że my wszyscy płacimy na infrastrukturę związaną z obsługą samochodów. Każdy z nas, niezależnie od tego, czy mamy samochód, czy nie, czy z niego korzystamy, czy on gdzieś tam stoi w garażu. Osoby, które korzystają z samochodów, a ja często korzystam z samochodu, nie będę ściemniać bardzo często się oburzają, że tam opłata paliwowa w ogóle i tak dalej, ale one są bardzo, to są niewielkie naprawdę koszty w porównaniu z tym, co można by było ponosić. To jest też właśnie to, o czym w sumie już rozmawiałyśmy, czyli, że to jest wieczny stres, czy się zdąży. A my żyjemy w czasach, kiedy generalnie z systemem nerwowym naszego społeczeństwa jeżeli żyjemy w bardzo dużym napięciu, kiedy no nie, nie jest nie jest dobrze e, i wiemy o tym, że jest już kryzys opieki zdrowotnej w tym obszarze i nie tylko w tym obszarze i to są takie kryzysy które się na siebie nakładają od siebie zależą i tutaj transport publiczny nie jest wyjątkiem to znaczy ja już pomijam to, że w niektórych rejonach ludzie nie mają jak dojechać do lekarza mm. albo nie ma do nich jak dojechać lekarz nawet ale właśnie to, że żyjemy w ciągłym biegu, w ciągłym stresie. Do tego się dokładają na przykład spaliny, bardzo duży hałas. Może się mało jeszcze o tym w Polsce mówi, ale zanieczyszczenie hałasem to jest bardzo poważna kwestia i będzie nam się odbijać, w już za chwilę bo poziom tych decybeli rośnie. My jesteśmy ciągle narażeni na jakieś bodźce dźwiękowe i hałas z transportu jest jednym jednym z czynników tutaj. To, że się nie ruszamy, że nie chodzimy, to znaczy ja się nie dziwię, że nie chodzimy, skoro to jest po prostu C- to jest jakiś taki sport Czekanie dla na środow- naprawdę, znaczy to jest sport dla naprawdę osób, które tam lubią przeskakiwać dziury, y, lubią nagle brodzić w wodzie po kostki, bo deszcz popadał, więc studzienki się zapchały. A to nawet w kamiciolu
0: tak jest, że po prostu te, te ścieżki, które są mm-hmm. tam między krzeczkami, no się całkowicie zalewają wodą, nie mm-hmm. da się przejść.
1: Tak, albo no właśnie, że się moknie na przystanku, moknie się na. Y- na przejściu. No no nie jest to przyjazna infrastruktura. Zresztą na przykład przystanki na Piłsudskiego koło dworca bardzo polecam wszystkim, ja to lubię obserwować, tak od siódmej gdzieś tak do ósmej, trzydzieści. Tam ludzie nie mieszczą się na przystankach. One są za krótkie, a zapotrzebowanie jest bardzo duże. I to też jakoś świadczy o tym, że ten transport publiczny jest potrzebny i on jest niewystarczający. To to są bardzo proste rzeczy. Naprawdę bardzo zachęcam urzędników za to odpowiedzialnych, żeby oni po prostu wyszli z biura i przestali patrzeć w komputer i na te mapy i schematy linii komunikacyjnych na komputerze, bo to nie trzeba się do tego ograniczać. Wystarczy się przejść po mieście albo przejechać się rowerem i naprawdę bardzo dużo można zobaczyć. Znaczy, że właśnie ludzi jest za dużo, że się nie mieszczą na tych przystankach, że skoro się nie mieszczą, to znaczy, że oni chcą z tego transportu korzystać. I zresztą to pokazuje na przykład przykład kolei, na przykład przykład wspaniale mi to wyszło, kolei dolnośląskich, że jeżeli da się ludziom ofertę i będzie się zwiększać częstotliwość połączeń i jeszcze na przykład pozwoli im się przewozić rowery, to to zapotrzebowanie rośnie i korzystanie rośnie. Więc to jest bardzo prosty rachunek. Dajcie ludziom dobrą ofertę, a ludzie będą z niej korzystać. I ja rozumiem, że można myśleć, że korzystanie z samochodu jest wygodne, ale we Wrocławiu korzystanie z jakiegokolwiek środka transportu, nawet indywidualnego, jest niewygodne, bo te samochody też stoją w strasznych korkach. I Ciągle tylko też słyszę takie te klaksony. Ja prawie nie używam klaksonu nigdy, ale regularnie mi się zdarza, że po prostu o jakąś setną sekundę za późno ruszę z zielonego i już po prostu trzy osoby mi tam, bo to jest wieczny stres, bo to jest wieczna gonitwa, bo przecież musimy teraz przejechać, nie? Więc albo nie wiem, zdarza mi się, że ja przypuszczam ludzi na przejściach dla pieszych, co jest zgodne z prawem, ale chyba jest niezgodne z jakimś kodeksem moralnym polskich kierowców i czasem na mnie trąbią ludzie z tyłu, że jak ja w ogóle śmiem zwalniać przed pasami. I żyjemy wszyscy w takim stresie i w w takiej nerwowej bieganinie. To też jest duży koszt. Więc już nie wspomnę o kosztach takich... dla środowiska, to znaczy, no zwyczajnie, no, jest katastrofa klimatyczna. Ja to. Jak, jak inaczej to ująć? No i oczywiście też y, bardzo polecam takie ćwiczenia, ja to lubię robić. Oglądam sobie stare mapy Google Street View i to jest wstrząsające. Jak się porówna jakieś miasto, to, jest, to może być dowolne miasto. Ja to lubię robić na przykładzie Żeraldowa, w którym mieszkam, bo ja mieszkam na ulicy Parkingowej. To jest takie osiedle z wielkiej płyty, budowane w latach 70., 80. i 90. I lubię sobie oglądać Google Street View. Można sobie wybrać przedział dat, nie w każdym mieście i nie na każdej ulicy to mhm. działa. I widać, ile tam stało kiedyś samochodów. I potem radzę wyjść na spacer i zobaczyć, ile tych samochodów jest teraz. Ja mam wrażenie, że taka mm, taka... Samorządność w wynajdywaniu miejsc, w których jednak da się jeszcze zaparkować, jest po prostu nieokiełznana wśród Polek i Polaków, bo bo to są takie miejsca, które by mi nigdy nie przyszło do głowy, że tam właśnie teraz, no nie wiem, łąka, kiedyś to była łąka, a teraz tam stoją po prostu rządki samochodów, albo jakieś takie, nie wiem, tuż za rogiem, tuż przed znakiem, kawałek zahaczając o znak, No, no Albo co z tego, że zestawię
0: sąsiada, no ale no muszę. muszę. Mhm. Tak, ale jak teraz właśnie o tym opowiadasz. To ja pomyślałam sobie, że ja, ja bardzo nie lubię jeździć autem po tym mieście. I ja po prostu unikam tego, jak tylko mogę. Nie mam, tylko naprawdę w jakichś takich super ważnych sytuacjach, gdzie nie da się tego inaczej obejść. Bo ja po prostu sama się boję, że kogoś przyjadę, bo tak bardzo nie widzę ludzi. Bo oni zawsze są zasłonięci przez auta z obydwu stron, stojące koło, zaraz przejście dla pieszych. Tak. A jeszcze ludzie też, no, no widzę to jednak, że bardzo często w ogóle nie patrzą, że po prostu patrzą gdzieś w telefon i tak jakbyś nie zastanawiałem nad tym. I też nie mają świadomości poza tym, że oni mogą stracić życie. No to jakby w ogóle wiadomo, jaka, jaka to jest w ogóle wielka tragedia. Tak? cokolwiek by się stało, więc no, to jest naprawdę duży problem i też właśnie dziwi mnie to, że tak dużo ludzi jednak jeździ tymi autami i że ich to nie stresuje, bo ja naprawdę jeżdżąc rowerem to czuję, no mimo tego, że są mm-hmm. te momenty, że jestem bardzo blisko auto, to raczej już wiem po prostu gdzie jeździć, mm-hmm. żeby tak nie było, żeby to, to omijać, to naprawdę jazda rowerem jest wielokrotnie bardziej przyjemna i mniej stresująca mm-hmm, tak. niż to auto, bo po prostu auto to jest...
1: Ale też mam wrażenie, że jest też mniej stresująca niż chodzenie na piechotę.
0: O. Ja
1: mam wrażenie, że najbardziej jestem zrelaksowana, jak jednak jeżdżę rowerem we Wrocławiu, bo wiem, rzeczywiście jakoś tam wiem, nie? Tu będzie zielone, a tu będzie czerwone, ale mogę przejechać, tak, przyznaję się, ja łamię przepisy, bo uważam, że są bez sensu, można to wykasować, ale wiem, tak, wiem, gdzie jest ścieżka, wiem, gdzie ona się nagle skończy, chyba, że gdzieś się zapuszczam w jakieś takie rejony, no to zawsze jest taka niespodzianka jednak, ale... Ale można to jakoś oswoić, a poza tym rower daje to, że się jednak mija te samochody, bo ja rowerem często jestem szybciej niż, albo w bardzo porównywalnym tempie, co jest po prostu niebywałe jednak w mieście tej wielkości, żeby żeby wybierać samochód, wiedząc, że będę pokonywać odległość 8,5 kilometra w 40 minut. Mhm,
0: tak. Ale też myślę, to, to wynika z faktu, że po prostu ludzie nigdy nie jechali tym rowerem i oni nie wiedzą, że, mhm. że to jest najszybciej. I że to, nawet jeśli nie wiem, to jest może trochę mniej wygodne, nie wiem, jak teraz pada i mhm. nie wiem, ja teraz jechałam rowerami, potem mam wszystko ubłocone mhm. i, i to jest może wystarczające, tak? Ale z drugiej strony, jeśli ktoś właśnie chociażby ma taką dobrą ścieżkę, jak jest na Grabiszyńskiej, no to to jest przecież, no tak. jej to jest w ogóle Takie autostrada rowerowa. Cały
1: zeszły rok, więc tak. to to jest naprawdę. I akurat była jakaś taka dobra pogoda, bo było często sucho. I ja nie mówię, że wszyscy codziennie mają jeździć rowerem, albo wszyscy codziennie mają chodzić na piechotę, ale wystarczy czasem, nie wiem, raz w tygodniu zrezygnować z auta, dwa razy w tygodniu zrezygnować z auta. To już to już pewnie coś da. Tym bardziej, że dodatkowo jeszcze to, jak się korzysta z samochodu, jest ciągły stres, gdzie ja zaparkuję, tak? tak. Gdzie to przecież strefa się powiększa płatnego parkowania i uważam, że dobrze, ale no to znowu spowoduje to, że przy krzaczku jakimś, pod drzewkiem, na skwereczku, gdzieś tam się znajdzie to miejsce. Więc... no, no. Ja, ja nie obwiniam nikogo i nie mówię, że, że to nie ma jakiegoś uzasadnienia szerszego społecznego, bo przez wiele lat pewnie ludzie się zniechęcali do transportu publicznego, do jakiegokolwiek innego transportu niż transport indywidualny. No ale jest 2023 w sumie już można zacząć myśleć o tam zmianach niektórych. Nie no, bo jeżeli, jeżeli pomyśli się o tym, że w W większości dużych miast na tysiąc mieszkańców jest tam od 600 do 750 samochodów. To to są jednak, no to jest porażające. Bo to znaczy, że więcej niż każdy dorosły mieszkaniec, mieszkanka ma samochód. I wiem, że bardzo wiele osób powie, że one stoją tylko pod blokiem albo pod domem, że one są nieużywane. No ja to rozumiem, ale to w takim razie po co jest ten samochód?
0: No myślę, że tutaj by trzeba było pomyśleć o tej takiej idei sharingu w jakiś sposób, ale to też jest po prostu jakaś większa zmiana społeczna, żeby ludzie zrozumieli, że takie dzielenie dóbr jest okej, okay, a, mm-hmm. a nie jest, nie wiem, że nagle się okaże, że ten samochód jest potrzebny i będzie problem, bo już sąsiad się na ten dzień. Tylko, że po mm-hmm. prostu, żeby wiedzieć, że no takie sytuacje tak naprawdę, jak powiedziałeś wcześniej, że to będzie raz na 100 dni, tak? Raz na rok, że nagle kogoś trzeba zawieść i to jest mm-hmm. bardzo ważne i prawdopodobnie i tak znajdzie się rozwiązanie. Tak, a w muszę. dużym mieście się pewnie
1: nie znacie. Tak. tak, Dużym, średnim pewnie by się znalazło. I też my mówimy teraz o Wrocławiu, to jest duże miasto, ale też uważam, że spory problem, problem jest w tak zwanych średnich i w mniejszych średnich miastach, bo tam jest bardzo dużo samochodów mhm. i tam jest transport, który jest naprawdę niezadowalający publiczny. I tam rzeczywiście jakaś zmiana, taka społeczna by się przydała, no ale oczywiście zmiany społeczne się nie dzieją tak, że ktoś przychodzi i ją tam układa z góry, tylko
0: potrzebne jest wiele czynników. A właśnie, czy kojarzysz jakieś takie średniej wielkości miasta w Polsce, czy jakiekolwiek inne, które po prostu zrobiły dobrą zmianę w tym kontekście? Tak.
1: Dużo jest takich miast. Na przykład twoja aglomeracja. Górno-Ślą- mhm. metropolia, metropolia śląsko-dąbrowska. Tak? Tak. Ale obok zaraz jest jawożna, która jest bardzo dobrym też przykładem. Oczywiście można myśleć, że w mieście, które ma 100 tysięcy mieszkańców, bo pewnie około tylu, no trochę mniej mam Jawożno to też są inne środki niż na przykład w mieście, które ma 40 czy 50 tysięcy mieszkańców. Ale słyszałam dużo dobrego o Końskich słyszałam dużo dobrego o jakichś miejscowościach typu Myszków. No, są takie miejscowości, w których jednak to działa. Więc, w których się myśli o tym, że ten transport jest ludziom potrzebny i że on nie polega na tym, że tam raz na półtorej godziny coś pojedzie. Mhm.
0: A czy właśnie, nie wiem, wiesz, yy, yy, dokładniej, I w jaki sposób oni to zorganizowali, że
1: będę wiedziała w przyszłym tygodniu, bo tam jadę. <laughs> Dobrze. <głos> Ale <głos> wiem, w Końskich jest tak, że mm, komunikację publiczną obsługuje firma, która jednocześnie realizuje przewozy swoje prywatne. I to jest w ramach, służ- w ramach służby publicznej, ma podpisaną umowę na ileś połączeń, iluś linii. Mhm. I to realizuje ten przewoźnik, a oprócz tego prowadzi też swoje prywatne przewozy, więc da się to połączyć też. Ale też no wszędzie, gdzie coś tam zaczyna się zmieniać na lepsze, albo już dosyć dobrze działa, to tak naprawdę recepta jest prosta. To znaczy dostosowany do potrzeb ludzi rozkład jazdy Sensowna oferta biletowa, bo też tu ważno jest dobrym y, przykładem. Sensowna oznacza tańsze bilety? Tak, bo ludzi przekonuje tani bilet, mm-hmm. który można kupić gdzieś. Tak. A nie po <grym> prostu zachodzą w głowę, gdzie są bilety. Tak. gdzie U mnie w mieście na przykład. Gdzie są bilety w Żartowie? Gdzie można je kupić? Czy jest jakiś kiosk? Czy bardziej jakiś automatów nie widać? To pewnie ich nie ma. Y, ale... Y, Dostosowany do potrzeb mieszkańców rozkład jazdy, który się nie kończy o 16, dosyć duża częstotliwość kursowania i sensowne ceny biletów, które dają odczuć różnicę pomiędzy ceną benzyny a transportem. Ale w jest też tak, że po tym mieście jeździ się wolniej. Bo infrastruktura tam została też zaprojektowana tak, żeby zniechęcać do jeżdżenia po
0: mieście. Ale masz na myśli, że ona jest nowa, a nie, że po prostu są tak stare drogi, że. Nie,
1: nie, ona jest dosyć nowa, ale też nie bardzo nowa, bo mhm. oni to robią od 20 lat i to mhm. jest też być może jakiś wskaźnik taki, po którym. No, czyli myślą o tym od 20 lat. Nie da się zrobić nabstryknięcie wszystkiego, mhm. taka jest prawda. Jeżeli ktoś myśli, że w rok teraz uda mu się wszystko zreformować, to bardzo bym tego chciała, ale nie jestem przekonana, że w ogóle gdziekolwiek się uda. Więc yy, yy, tam są nie wiem, przeważenia ulic, wyniesione skrzyż- skrzyżowanie. Wyniesione przejścia dla pieszych. Kostką częściowo niektóre ulice są wyłożone, bo kostka zniechęca do szybkiej jazdy. Jednocześnie tam jest taki układ y, tej miejscowości, że y, wszystkie takie szersze ulice omijają miasto, ale jest na przykład welostrada, czyli łatwo jest też dosyć się poruszać rowerem. Bilety na komunikację miejską są tanie. Mhm. Te y, przystanki autobusów są przy takich y, istotnych punktach dla życia ludzi, czyli właśnie przy dużym centrum handlowym, w centrum, przy urzędach administracji publicznej i tak dalej, i tak dalej. I mówiąc tanie bilety, mam na myśli naprawdę tanie bilety, bo tam zdaje się dobowy, kosztuje tyle, ile tutaj godzinny we Wrocławiu.
0: Wow. Chyba nie przesadziłam, ale jakoś tak. No, tak, także to jest po tak. prostu aż nie opłaca się nie kupować tak, tak naprawdę. Tak, tak. Okay. Czyli
1: ca- system zachęt tak, i tak, system tak. Przemyślanego,
0: przemyślanych rozwiązań. Mhm. Ale też właśnie y, głównie w aktywizmie zajmowałam się zmianą klimatu i właśnie mhm. też y, widać to w każdej możliwej zmianie, chociażby nie wiem z zamiennikami mięsa, że dopóki one nie będą tanie i nie będą chociażby w, równie, w równym stopniu ok, no to, to nie będzie żadnej zmiany, bo po prostu mhm. ludzie nie będą chcieli wydawać trzy razy więcej na nawet, nie wiem, chociażby tofu droższe niż kurczak, tak? Mm-hmm. Więc no po prostu dopóki ludzi nie zachęci chociażby ta cena, no to, to nie ma szans na jakąkolwiek zmianę, bo po prostu mało jest tych takich idealistów, którzy będą szli potem jeszcze te trzy kilometry na nogach, bo...
1: No i też dostępność, bo dostępność tak. też się zmieniła. Ja nie wiem mięsa ponad 30 lat, więc... No, y... Jesteś bardzo dobrym
0: wskaźnikiem.
1: <laughs> więc naprawdę obserwowałam bo bardzo, bardzo duża zmiana. Teraz w Żabkach, w Biedronkach, w Lidach. Tak w dino okay. są y, półki dla wegan, już nie tylko dla wegetarian, więc to jest ogromna zmiana. Ja pamiętam, że tam jedną opcją był ziemniaki z górówką. No, <grywka> I yy, zawsze głodna. Tak. Nie no, ja, jestem, ja przywykłam po prostu do tego. <grywka> Bardzo rzadko korzystam z zamienników, ale rzeczywiście to jest, to jest ciekawe, że one są i to jest, to jest po prostu um, danie możliwości jakiejś. jeśli no. chodzi tak naprawdę o to, żeby dawać możliwości, a nie mnożyć przeszkody. Bo jeżeli się mnoży przeszkody, no to ludzie nie będą korzystać z dowolnych usług. Tak.
0: Tak i nawet to właśnie jak teraz tej przyszłości powiedziałeś, że ojko, znowu się rozkłady zmieniły mm-hmm. i sobie myślę, że ktokolwiek nawet jak już będzie chciał spróbować skorzystać z tej komunikacji i się tam, nie wiem, jeden, jeden raz przejedzie mm. zamiast autą komunikacją i potem ma właśnie takie wspomnienie, że znowu tam było rozkopane, znowu tramwaj się wykoleił i znowu coś tam, to po prostu mm-hmm. ja też się trochę nie dziwię, że ludziom się po prostu później już nie chce ufać, bo ja sama jak muszę gdzieś dojechać komunikacją i to jest ważne, żebym była o tej konkretnej godzinie, no to wyjeżdżam pół godziny wcześniej tak, tak. albo jadę rowerem, bo mm-hmm. jest mniejsze ryzyko, że przebiję oponę, tak? niż mm-hmm. że cokolwiek się stanie po drodze. I właśnie też już wspomniałaś o tych nowych rozwiązaniach. A czy kojarzysz jakieś takie, nie wiem, z innych krajów, które są nowoczesne i gdzieś funkcjonują, aby łagodzić wykluczenie transportowe?
1: Znaczy, ja nie wiem, czy w innych krajach się działa po to, żeby łagodzić wykluczenie komunikacyjne, ja myślę, że tam się po prostu prowadzi politykę transportową. Taką no nazwałbym ją zrównoważoną. Mhm. Czyli w bardzo wielu krajach i w bardzo wielu krajach nie było takiej sytuacji, jaka była w Polsce w 89 roku. To znaczy. Nawet jeśli, ja wiem, że Czechy są mniejsze, ale nawet jeśli w krajach tak zwanego bloku wschodniego były wprowadzane reformy, to może one były trochę inaczej wprowadzane. To znaczy w Czechach były te połączenia lokalne, kolejowe. Nikt ich tam nie zasypywał po prostu piaskiem i nie mówił, dobra, to już tam sobie zgnijcie, tylko one jakoś tam działały. I z kolei w krajach tak zwanej Europy Zachodniej, nie wiem, starej Unii, tam jednak wtedy, kiedy my zaczynaliśmy się zachwycać samochodami, transportem indywidualnym, tam już zaczynało do nich dochodzić, że samochodów jest za dużo i że trzeba coś z tym robić. Więc my po prostu mamy bardzo dużo do nadrobienia, bo to nie jest tak przecież, że kłopoty z transportem publicznym się zaczęły w ciągu ostatnich nie wiem, pięciu czy dziesięciu lat. To To są dekady zaniedbań, to są dekady likwidowania linii, to są dekady złego planowania przestrzennego, to są są dekady nieinwestowania w elektryfikację linii kolejowych. No, po prostu cały szereg lawinowych, błędnych decyzji, z których teraz trudno nam jest się jakoś szybko wygrzebać.
0: I... Myślę, że ogólnie właśnie ja chciałam ci dodać jeszcze pytanie końcowe, bo ja zawsze mm-hmm. lubię kończyć taką pozytywną myślą, ale z racji tego, że zaczęłaś od tego, że właściwie widzisz, że ta zmiana jest, że następuje, że idziemy w dobrym kierunku, to teraz wyglądam takie, jeszcze takie że dobra, może trochę się w tym podcastie, ale ogólnie...
1: Ale pole... znaczy, czy nie lubimy narzekać? Trochę <śmiech> lubimy. Czy jest lepszy, um, lepszy pretekst do tego niż transport publiczny? Nie wiem. <śmiech> Ale ostatecznie ja lubię narzekać, a mimo wszystko korzystam dużo mhm. I, 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 i może dlatego tak, tak mnie to wkurza, bo mnie to naprawdę wkurza. Naprawdę dzisiaj tydzień temu mi szlak na dworcu. Dzisiaj mi szlak na Świdnicki. No ile można? Mhm. Zwłaszcza że to nie jest to nie jest nic, to nie jest sytuacja obiektywna. To jest sytuacja bardzo prosta. To znaczy to jest jakaś Indolencja. Inaczej tego nie nazwę. To znaczy decyzje, które się podejmuje jakoś tak ad hoc, w nieprzemyślany sposób. To są bardzo proste kwestie naprawdę. Rozkład jazdy, żeby one się bardzo nie spóźniały. A co z tego, że w ogóle jest ten piękny wyświetlacz i że można powiedzieć, że to są jakieś założenia realizowane smart city? Jak ja w ogóle na, stoję na przystanku i patrzę na najdłuższe 8 minut w moim życiu, bo ono trwa w ogóle często 15 minut. I cały tak, czas 8. Tak, 8,
0: 8. Właśnie my nie moglibyśmy,
1: żeby zawyżyć ten czas, żeby dopadać ten wyższy, albo nie... niech już wyświetlają po prostu czas roz, rozkładowy. Mhm. No bo... No bo... Bo przychodzę sobie i myślę, sobie osiem. 8 a to spokojnie, tak, poczekam. Tak. 8 w sumie mogę poczekać, ale gdybym ja wiedziała, że to będzie 15, ja naprawdę poszła z buta, tak, w tak. wiele miejsc. Mhm. A tutaj jestem tej decyzji, tej możliwości podjęcia decyzji pozbawiona, więc oczywiście ja sobie lubię ponarzekać, dlatego że sobie myślę, że może ktoś to usłyszy mhm. i pomyśli, sobie,
0: e, dobra, to zobaczmy te rozkłady, co my tam tak. narobiliśmy. Tak, dokładnie. Myślę, że w ogóle ludzie, którzy, wiesz, mają jakieś emocje, y, które są y, mocniejsze, to oni są widoczni. I potem ja też zawsze mam nadzieję, że to po prostu sprawi, że wiesz, no tak jak nawet powiedziałaś, że... Y, no zresztą znaczy, ja że. Wiem, twoi... co myślą
1: ludzie, jak, ja, jak widzą, jak na przykład taka osoba, jak ja idzie na przystanek, nie? Ja idę na przystanek jeszcze mam dobry, dobry humor, a potem patrzę na mnie, <śmiech> się i mówię coś pod nosem często, nie? Albo tam kręcę głową, albo w ogóle robi zdjęcie, bo nie mogę uwierzyć, że taka sytuacja ma miejsce właśnie, że zastawiają mi dwa tramwaje zielone światło na przejściu. Więc ja myślę, że to jest też takie, no... Tak.
0: <grytanie> Ale po prostu nadal wierzę, że z racji tego, że masz... No, jesteś rozpoznawalną osobą jednak, szczególnie w tym temacie. To też masz dużo więcej możliwości dotarcia do bardzo szerokiego grona ludzi, więc... Ta twoja złość, mam nadzieję, że poza tym, że trochę może niszczy ci nerwy, to przynajmniej naprawdę, no, tak jak sama powiedziałaś, no, myślę, że to twoja praca diametralnie wpłyna na sytuację transportową w Polsce. Więc... Pewnie
1: takich osób jest dużo, to musiało się złożyć tak, ilość głosów czy takich chór że zaczęło to być słyszane, bo jeden głos tak naprawdę mało znaczy. To to ileś osób musi do tego swojego głosu dojść. Ale też, no nie wiem, ja tak sobie czasem myślę, może ja założę taki startup, taki turystyczny, nie? I będę zapraszać urzędników na pierwsze wycieczki po mieście. Niech oni zobaczą to swoje miasto, jak ono wygląda. Ja wiem, że oni powiedzą, że oni je znają, ale to w ogóle jest coś zupełnie innego. Być zawiezionym na konferencję prasową, stanąć, w jakimś miejscu, gdzie wiadomo, że teraz właśnie nie będzie korków i że wszystko będzie wspaniale, bo to jest sobota o 12 i pewnie tramwaj przyjedzie, no bo on nie musiał nigdzie stać. A czymś zupełnie innym byłoby zorganizowanie konferencji, na przykład na na Piłsudskiego o o 8.12 we wtorek. Albo w w dowolnym takim sołectwie, która jest pozbawiona w ogóle e, transportu publicznego.
0: Mhm, tak, a ja już obiecuję, że zbliżamy się do końca. A, Przypomniała mi się jeszcze jedna Nie. historia, tą, którą ty opowiadałaś ostatnio na debacie Akcji Miasto, e, o tej e, radnej z mhm. Żelardowa. I ona, tak. ona po prostu ona dla mnie jest tak genialna, że jeśli mogłabym się teraz opowiedzieć, co naprawdę to jest Tak, to jest, bo to jest bardzo
1: dobry przykład te, tego startupu właśnie. <głos> <głos> e, bo to jest taka osoba, która jeździła całe życie wszędzie samochodem pewnie zrobiła, no jest tak w dojrzałym wieku i pewnie zrobiła to prawo jazdy tak jak kiedyś się robiło w wieku lat 16 czy 17, dawno temu i od tamtej pory jeździła cały czas wszędzie samochodem i znała moją książkę i nawet tak kiwa głową, że tak to jest poważny problem i w ogóle i no tak, tak i, I, i zepsuje się samochód. I pomijam już, że musiała pojechać pociągiem, zdaje się, do Warszawy, bo Żerardów jest 40 km od Warszawy, jedzie się pół godziny pociągiem lub osobowym, tam 45, jest dosyć dobrze skomunikowane i bardzo dużo osób dojeżdża do pracy do Warszawy. Musiała pojechać, coś załatwić do Warszawy, a potem z dworca musiała wrócić do swojego miejsca zamieszkania na swoje osiedle i no, autobusem bo jak mówiłam jest już w tam określonym wieku i półgodzinny spacer to nie jest ani tak jak ja, że ja pójdę sobie z dworca albo sobie pojadę rowerem tylko chciała skorzystać z z komunikacji miejskiej no i właśnie, i mówi mi, słuchaj, to jest niebywałe. Niebywałe to jest, że w ogóle ja wysiadam z tego pociągu i ja nie wiem w ogóle, gdzie są te autobusy, gdzie się bilet kupuje, jako w ogóle rozkładu nie ma na, na, napisanego, skąd ja mam wiedzieć w ogóle, a jak już przyjechał, to nawet nie wiem, którędy on będzie jechał, bo nie ma tego napisanego, to skąd ja mam wiedzieć, czy ja wysiądę koło swojego domu. No, gdzie bilet kupić, nie wiedziałam. Baby jakieś mi tłumaczyły, w co mam wsiąść i tak dalej. Więc to jest właśnie bardzo dobry przykład tego, że często się zwraca uwagę na jakiś problem, jak się na przykład przeczyta artykuł w gazecie, albo przeczyta się jakiś reportaż, albo się obejrzy jakąś, nie wiem, uwagę w TV nie? Mhm. na jakiś temat i to tak przez nas przepływa. To znaczy kiwamy głową i myślimy sobie, no tak, to jest Widzę. poważna sprawa, no. Trzeba, trzeba coś z tym zrobić. Ale kiedy coś nas dotyka i kiedy sami się przekonamy, jak coś nie działa, lub jak działa, to to jest zupełnie innego typu doświadczenia.
0: Mm-hmm, tak. Ja, ja, po prostu dla mnie ta historia jest naprawdę...
1: To jest taka historia, że ja bym miał, właściwie tak mogłabym ją sobie wymarzyć. <laughs> tak, <laughs> ta tak. Ona tak do mnie po prostu przyszła. W sensie nie uwierzyłabym pewnie, że może się coś takiego, ta, taki jaskrawy przykład tak. yy, się przydarzyć, a on
0: przydarzył się, proszę. To ja po prostu mam nadzieję, że twój startup wypali, że teraz po kolei znaczy, każdy Czyli Ja nie mam z... genu
1: przedsiębiorczości. To są, <laughs> takie, to są tylko takie rozmyślania na przystankach. To mam nadzieję, że ktoś tego posłucha i pomyśli, Założy ten startup. Nie, ja wiem, że oni, ja wiem, kto tego posłucha
0: i ja wiem, co pomyśli.
1: Pomyślimy, przecież robimy wszystko dobrze, ona przesadza. O,
0: no cóż, no, ale no tak jest zawsze z głosem mm-hmm. aktywistów i aktywistek niestety. Mm-hmm. Ale dobra, tak jak już powiedziałam, że już zbliżamy się do końca, to ja właśnie dziękuję Ci bardzo Olga, że znalazłeś czas i ja naprawdę mam wrażenie, że mogłobyśmy jeszcze rozmawiać w nieskończoność, no tak, więc tak. tak jak zawsze. Zwłaszcza, że
1: no, ja dzisiaj trochę jeździłam. <laughs> <laughs> I pewnie będę wracać, zaraz, miał się podzielić
0: to tak, to do naszych słuchaczy że jeśli chcecie zdobyć jeszcze więcej informacji to zachęcamy Was do przeczytania książki Olgi czyli Nie zdążę oraz przyjrzenia się pozostałej twórczości a nas, czyli Stowarzyszenie Akcja Miasto znajdziecie na Facebooku, Twitterze, Instagramie i TikToku, wystarczy wpisać Akcja Miasto zapraszamy także na naszą stronę akcjamiasto.org gdzie możecie poczytać więcej o tym co robimy i jak do nas dołączyć i z Olgą Gitkiewicz rozmawiała Marta Ślipek a odcinek produkował Kacper Kaźmierczek Odcinek zrealizowany dzięki projektowi Tramwaje i Kolej dla Klimatu, sfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.